0: Xin chào các khán giả của Advertising Việt Nam đã trở lại với không gian của Talk Talkshow Technot nơi mà định kỳ mỗi tuần một lần chúng ta sẽ cùng có cơ hội được trò chuyện với các thầy cô hiện đang là tiến sĩ thạc sĩ tại các trường đại học trên khắp cả nước về một số chủ đề hoặc là sự kiện nổi cộng trong ngành truyền thông quảng cáo Và ở tập talk show rất đặc biệt ngày hôm nay thì nhã rất vui khi chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng với nữ giảng viên đầu tiên. Xin giới thiệu cô Nguyễn Nữ Nguyễn Anh hiện đang công tác tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Dạ em xin chào cô ạ. Xin chào em. Xin kính chào quý vị
1: khán giả. Tôi là Nguyễn Nữ Nguyễn Anh hiện đang công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP.HCM. Và tôi hiện đang là trưởng khoa của Khoa xã hội học. Trong quá trình nghiên cứu thì tôi cũng tập trung rất nhiều về lĩnh vực giới, đặc biệt giới trong giáo dục và cụ thể hơn đó là trong giáo dục đại học. Bên cạnh đó thì tôi cũng có những nghiên cứu về giới trong lao động, di cư và việc làm. Ngoài ra tôi cũng có quan tâm đến giới trong mối liên hệ với văn hóa và truyền thông. Rất là vui hôm nay có cơ hội được tiếp xúc và giao lưu với quý vị khán giả.
0: Trong các tập phỏng vấn trước thì em đã có cơ hội trò chuyện với các thầy giáo về những cái chủ đề rất là đa dạng trong ngành quảng cáo, truyền thông hay là tiếp thị ừ. về các chủ đề liên quan tới doanh nghiệp. Nhưng mà em nghĩ là hôm nay sẽ là một cơ hội rất là tốt để em có thể cùng cô trao đổi sâu hơn về một cái vấn đề cũng khá là nhức nhối và nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn khán giả. Đó là chủ đề về định kiến giới trong quảng cáo cũng như là các quảng cáo mà khai thác yếu tố xã hội. Ừ. À, thì Cũng là một cái câu hỏi mở đầu đi thì em muốn hỏi cô về khái niệm quảng cáo, khai thác yếu tố về giới thì nó đang diễn ra như thế nào trong ngành
1: hả? Định kiến giới thực ra đó là một cái khái niệm nó hơi hẹp hơn trong cái định kiến xã hội nói chung. Khi chúng ta nói đến định kiến xã hội đó chính là cái sự phân biệt dựa trên các yếu tố khác nhau. Nó, Nó hơi mang tính là tiêu cực dựa trên những yếu tố về chủng tộc, rồi sắc tộc, rồi tôn giáo, rồi giới tính chẳng hạn, yeah. thậm chí là cả cái xu hướng về tình dục nữa, thí dụ như cái nhóm LGBT, uh, yeah. queer plus đúng không? Và um, định kiến giới là một cái khía cạnh trong đó. Uh, trong đó thì thể hiện những cái rập khuôn yeah. trong quan niệm rồi thể hiện thành thái độ và hành vi ứng xử của người ta uh, trong
0: quá trình mà phân biệt giữa những những người thuộc cái nhóm người nam hay yeah. là những nhóm người nữ. Cô đánh giá là vấn đề định kiến giới nó đang diễn ra như thế nào trong ngành quảng cáo?
1: trong lĩnh vực quảng cáo thì cô thấy có nhiều quảng cáo khá là trung lập về giới yeah. Tuy nhiên cũng có một số quảng cáo thì uh, có thể là do chủ ý của những người mà viết nội dung quảng cáo thì người ta muốn đẩy cái yếu tố giới lên làm một cái À, một cái trục chính yeah. để đánh động hay là thu hút sự tham gia của những cái người khán giả. Tuy nhiên à, điều này cũng là một cái con dao hai lưỡi bởi vì yeah. nếu như mà chúng ta đi theo một cái xu hướng mà nó phù hợp với cái kỳ vọng hay là cái chuẩn mực của xã hội đương thời thì điều này sẽ có thể là đem lại những cái kết quả rất là tích cực. Nhưng mà nếu mà đi theo một cái hướng khác thì sẽ tạo ra một cái làn sóng tẩy chay cũng rất là nguy hiểm cho không chỉ cái sản phẩm mà người ta yeah. muốn quảng cáo mà thậm chí khán giả có thể quay lưng luôn với nhãn hàng, à, thì cũng có một số quảng cáo đã diễn ra như vậy à, và có những cái quảng cáo thì đã đưa đến những cái vấn rất là tích cực. thí yeah. dụ như là à, cái hãng um, Blue Stone đã đưa ra yeah. cái quảng cáo về à, bếp nút là sự chia yeah. sẻ là yêu thương. Yeah. nghĩa là người ta à, trong cái diễn ngôn của họ họ muốn đẩy mạnh cái việc là trước giờ thì theo quan niệm truyền thống là phải người phụ nữ mới là người à, chủ của căn bếp, rất yeah. là người mẹ, người chị, người bà yeah. chứ không phải là người cha, người ông hay là người con trai và thậm chí là những người nam giới mà khi vào làm bếp ấy, thì cũng bị những cái người nữ trong gia đình xua ra. ở đây không phải là việc của của đàn ông. Yeah. À, nhưng mà cái quảng cáo này thì đã đưa đến một cái thông điệp à, cho rằng là thực ra thì công việc nào cũng Nếu mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau thì sẽ đem đến cái sự gắn kết trong gia đình và tạo và thúc đẩy cái niềm yêu thương lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Thì cái quảng cáo này theo cô
0: được biết đã nhận được một cái sự phản hồi
1: rất tích cực từ cộng đồng.
0: Ngoài cái định kiến là về kiểu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm thì còn những cái định kiến về giới nào phổ biến cho quảng cáo không cô? Ví dụ như là về màu sắc sản phẩm hay là về bối cảnh quay. À, về màu sắc sản phẩm thì đúng là Còn có rất nhiều
1: định kiến và thể hiện trên rất nhiều sản phẩm khác nhau yeah. à, Thí dụ như cô cũng có cô con gái mới 22 tháng Và hầu như quà tặng từ lúc em bé chưa sinh ra cho đến bây giờ à, Những quà tặng từ bạn bè hay từ người thân Đều mang cái màu sắc mà mình gán nhãn cho là nữ tính Thí dụ yeah. như là màu hồng yeah. à, Màu hồng hay màu vàng nhạc hay, Nhưng mà tập trung rất nhiều là màu hồng yeah. Từ các thể loại hồng Từ hồng động đến hồng nhạc yeah. Và và những cái đồ chơi mà con gái cô nhận được Thì hầu như cũng là búp bê Hay là thú nhồi bông yeah. Hay là những cái sản phẩm đeo nơ Hay những cái trang sức cho bé gái đó yeah. Cũng mang cái màu sắc tương tự luôn à, Và khi ra... Khi ra cái thị trường mà mình mua đồ dùng cho em bé thì cô thấy có một cái sự phân biệt rất là rõ Đó là màu xanh thì thường thường dùng cho em bé trai Còn còn màu hồng thì ấn định là cho em bé gái Và khi cô hỏi những cái nhân viên bán hàng chẳng hạn cô nói là em có thể giới thiệu cho chị một số sản phẩm cho em bé Thì đầu tiên bạn hỏi là nhà chị là em bé trai hay bé gái Lúc đó mới hỏi đến cái tuổi của em bé là lúc này là bao nhiêu và khi mà nói là em bé gái thì lập tức là đưa vào một cái dàn với cái màu sắc nó cũng thiên về à, Mà theo cái chuẩn mực văn hóa mình cho rằng đó là dành cho nữ tính đó. Yeah. Thì cô thì à, cô cô hay giáo dục lồng ghép và cô học từ cái cách giáo dục trung lập về giới yeah. Đặc biệt của các nước phương Tây như Thụy Sĩ chẳng hạn Thì người ta phát triển những cái chương trình giáo dục Và người ta à, giáo dục con cái rất là rõ là màu xanh cũng có những cái vị trí rất là riêng Những cái đóng góp và cũng rất là đẹp Và con gái hoàn toàn có thể sử dụng Rồi hay màu hồng Khi mà khoác lên người con trai hoặc là con trai sử dụng những cái vật dụng màu hồng Nó cũng rất là tinh tế Ngoài ra còn có rất là nhiều cái thí dụ khác Liên quan mà mình thấy là Cái thể hiện cái cách mà rập khuôn về giới Thể hiện qua cái màu sắc Hay là cái đồ vật dành cho các cái giới Rất là khác biệt nhau Ngay từ cái lúc mà cho em bé nhỏ rồi Cho nên là định hình trong cái suy nghĩ của các em bé là Cái này nó sẽ phải đi Với cái giới tính này À, và nếu mà ngược lại thì dễ dễ có thể là bị à, bạn bè hay là thậm chí người thân hay người lớn nói à, à, Sao con trai mà lại
0: cho như ừ. thế này, con trai lại chơi những cái đồ như thế này dạ. Và thậm chí người ta lại sợ là trai không ra trai, gái không ra gái Như cô cũng có đề cập là cái vấn đề mà nữ phải ở trong bếp nút xong rồi đàn ông thì không phải không phải làm việc bếp Hay là trong cái khía cạnh là màu sắc sản phẩm thì đã có những cái rất là sơ khởi và nó phản ánh cái định kiến giới rồi ừ. vậy thì có cái điều gì lý giải cho cái việc là quảng cáo vẫn đang khai thác những cái yếu tố định kiến giới từ trước thế nay Nguyên nó sẽ uh,
1: nó sẽ rất tùy thứ nhất đó là tùy vào cái vào cái bối cảnh yes. xã hội của cái chính cái nơi mà cái sản phẩm quảng cáo đó được phát hành nếu mà cái cùng một cái sản phẩm về ví dụ như là quần áo cho trẻ đi nhưng mà ở phương tây ở một số nước thì khi người ta đã được giáo dục về cái trung lập về giới và tôn trọng cả hai giới thì lúc đó có thể là cái cái nội dung của quảng cáo đó sẽ đi theo một cái chiều hướng khác cái thông điệp yeah. họ truyền tải sẽ theo một cái hướng khác. Nhưng mà ví dụ như khi đưa vào cái quảng, cái sản phẩm đó vào xã hội A Đông thì có thể là chính những cái người mà quản lý cái công ty đó hay là về bộ phận quảng cáo thì người ta sẽ có những cái điều chỉnh mà người ta yeah. cho rằng là phù hợp hơn với những cái chuẩn mực của cái xã hội hiện thời. và Xã hội mà cái sản phẩm đó sắp được À, tung ra trên thị trường chẳng hạn yeah. à, đều điều chỉnh nhưng mà chính vì cái cái rập khuôn về về giới như vậy à, khiến cho nhiều lúc sản phẩm hoặc là nhiều lúc làm cái nhận thức về giới hay là bình yeah. đẳng giới của cái xã hội đó khó mà có thể à, có cái sự thúc đẩy theo hướng tiến bộ hơn.
0: Dạ. Yeah. À, tuy nhiên thì em cũng nhận ra là có một cái xu hướng là thương hiệu họ bắt đầu chuyển mình để thay đổi trung lập. Em ví dụ như là trước đây Barbie thường nó định hình là một thương hiệu búp bê dành cho các bé gái. Tuy nhiên dạo gần đây thì Barbie cũng bắt đầu có những cái chiến dịch mà có em bé trai cho búp bê kiểu như vậy. Thì cô đánh giá là cái sự chuyển mình của thương hiệu trong cái thông điệp quảng cáo cũng như là cách khai thác yếu tố về giới trong quảng cáo thì đang phản ánh cái xu hướng gì của xã hội? Cô nghĩ cái cái cách mà đi theo hướng như vậy đang phản ánh
1: một cái xu hướng rất là tất yếu của xã hội Đây là nhu cầu của xã hội Bởi vì rõ ràng là cái thế hệ Gen X và Gen Y có những cái suy nghĩ rất là khác biệt so với cái thế hệ Gen Z Bởi vì trước đây là cái nhóm Gen X và Gen Z được xã hội hóa tức là họ học từ cái thế giới xung quanh họ và đầu tiên đó là gia đình sau đó đến trường học rồi những người lớn xung quanh họ rồi sau đó mới đến các cái môi trường làm việc và truyền thông đại chúng thì thông qua những cái thông điệp mà họ nhận được hay là cái cách mà họ được xã hội hóa, hay là cách họ được giáo dục. Yeah. Thì rõ ràng là cái nhận thức của họ về vấn đề giới, nó hoàn toàn rất là khác so với cái thế hệ Gen Z. Gen Z bây giờ thì, ví dụ như các bạn thi tuyển sinh đầu vào đi đại học, thì lúc này các bạn có rất nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ việc là các chương trình hỗ trợ tuyển sinh là đưa đến tận các trường cấp 3. Yeah, đúng rồi rồi uh, truyền thông cũng phát tải rất là nhiều thông điệp. Các bạn có thể lấy từ website, thông tin từ website của trường, của cơ sở đào tạo, rồi từ các cái báo đài này kia. Nhưng mà thời mà Gen X với Gen Y hầu như là chủ yếu là tập trung từ với gia đình. Định hướng, nghề nghiệp hay tất cả mọi thứ hầu như là từ gia đình. Cho nên có cái sự khác biệt rất là lớn, chính vì cái việc là được tiếp xúc giao lưu nhiều với luồng thông thông tin từ bên ngoài. Đặc biệt là từ Internet, nơi mà có cái sự giao thoa văn hóa giữa Đông và Tây rất là yeah. lớn Thì cái thế hệ danh Z đã bắt đầu có cái sự thay đổi khá nhiều trong cái suy nghĩ của mình Đặc biệt là nó liên quan tới các vấn đề liên quan thế giới
0: yeah.
1: ừ, Thì điều này cũng ảnh hưởng tới cái việc là các nhà mà làm truyền thông Cần phải suy nghĩ tới cái hướng làm sao truyền tải thông điệp một cách phù hợp Yeah. Và được đón nhận Chứ còn nếu như mà cái thông điệp mà Đặc biệt là nhóm, nhắm vào cái nhóm Gen Z đi Mà lại vẫn giữ cái rập khuôn giới Của cái thế hệ Gen X và Gen Y Thì yeah. chắc chắn là Gen Z, thế hệ Gen Z sẽ khó lòng Có thể tiếp nhận một cách tích cực được yeah. Thì đây cũng là một cái mà theo cô nghĩ Là một cái điều tất yếu yeah. và Đây là sự đáp ứng nhu cầu xã hội yeah.
0: ừ. Cái phần trả lời của cô đã Giải đáp được một trong những cái câu hỏi Mà em dự định hỏi đó là cái câu hỏi mà Vì sao các thương hiệu Đa phần em để ý là cái thương hiệu mà họ có cái tệp khách hàng mục tiêu là ừ. Gen uh, Gen Z Thì thường là họ sẽ có cái cách tiếp cận có phần là cởi mở hơn ừ. Và nó sẽ cổ vũ cái sự đa dạng và hòa nhập trong quảng cáo Và cô cũng có trả lời một cái ý mà em muốn hỏi sâu thêm là xã hội hóa ừ. Thì cụ thể cái định nghĩa về xã hội hóa là nó là gì ạ? Xã hội hóa định nghĩa chung thì cái khái niệm này chúng ta có thể
1: tìm thấy đặc biệt là trong cái chuyên ngành xã hội học thì xã hội hóa nó có nghĩa là cái quá trình mà một cái cá nhân nào đó học hỏi từ những người xung quanh để có thể có những cái giá trị sau này tự định hướng hình thành những cái giá trị rồi tuân theo những cái chuẩn mực và kỳ vọng của xã hội để có thể trở thành người công dân tốt của cái cộng đồng đó chẳng hạn. Và những cái tác nhân chính của quá trình xã hội hóa thì đầu tiên vẫn là gia đình, bởi vì đứa trẻ sinh ra thì à, là gia đình là cái nôi đầu tiên mà nuôi dưỡng đứa trẻ. Yeah. Rồi sau đó thì à, em bé bắt đầu đi đến trường học, thì trường học cũng là một cái tác nhân rất quan trọng, ảnh hưởng tới suy nghĩ của trẻ. Rồi sau đó thì trẻ lớn lên bắt đầu có những cái mối quan hệ khác như là bạn cùng lứa, rồi những người cùng cùng sở làm chẳng hạn. Ngoài ra một cái kênh cực kỳ quan trọng theo cô đánh giá Thậm chí bây giờ nó còn ảnh hưởng hơn cả gia đình luôn đó chính là kênh truyền thông mà dạ. truyền thông là một trong những cái tác nhân mà trong xã hội hiện đại
0: đó, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hình suy nghĩ và hành vi của mỗi người Ở phần trước thì mình đã phân tích về những cái tác động của xã hội đến với quảng cáo ví dụ như là khi mà xã hội thay đổi thì quảng cáo cũng sẽ thay đổi để thích ứng hay là sự lên ngôi của thế hệ gì thì nếu như ví sự tương quan giữa xã hội và quảng cáo là mối quan hệ hai chiều thì ở chiều ngược lại quảng cáo cũng có những cái tác động nhất định đến xã hội đúng không cô thì cô nhận định như thế nào về cái sự tác động của quảng cáo đến xã hội. Giống như cô chia sẻ truyền thông
1: cũng là một trong những cái tác nhân xã hóa cực kỳ quan trọng. Dạ. Tới không chỉ có các cá nhân mà đến các nhóm người nữa. Thì rõ ràng là khi một cái nhãn hàng nào đó truyền tải một cái thông điệp nào đó thể hiện qua cái nội dung quảng cáo dạ. thì nó cũng tác động rất lớn tới những cái khán giả của họ. Và những cái tác động này có thể theo hướng cả tích cực lẫn tiêu cực. Cô có đưa ra những cái thí dụ về tích cực Như nãy giờ cô có chia sẻ với em Thì bây giờ cô đưa ra một cái Một cái tình huống Hay là một cái thí dụ Được xem như là một cái ảnh hưởng tiêu cực Thí dụ như là Có một cái nhãn hàng về đồ lót Thì họ cũng đẩy một cái thông điệp Là họ muốn Người vợ cũng phải ăn mặc sexy giống như là Tuesday chẳng hạn. Yeah. Ờ, thì, thì, thì Cái điều này thì cô cũng nghĩ rằng là bản thân những người tạo ra thông điệp không phải người ta không biết về cái việc là nếu như mà đề cập đến Tuesday thì những người khác người ta có thể là, là phản ứng theo kiểu tiêu cực đâu. Yeah. Có thể là người ta biết chứ không phải không? Nhưng mà bởi vì, vì cái cái mục đích chính của người ta ban đầu trước và người ta muốn đạt được đó là Làm sao để kéo cái lượt view càng nhiều càng tốt yeah. Đầu tiên là người ta muốn sản phẩm của họ được chú ý cái đã Rồi còn những cái hệ quả như thế nào Thì lúc đó họ sẽ tính sau yeah. Nhưng mà rõ ràng là khi mà một cái gì đó Nó hơi, nó hơi khác biệt so với những cái chuẩn mực Hoặc là trong trường hợp này là rất khác biệt Và thậm chí nó đi trái ngược lại với những cái chuẩn mực của xã hội yeah. Thì uh, chắc chắn là người xem sẽ có những cái suy nghĩ và ấn tượng Và khi mà ấn tượng thì thậm chí họ còn truyền tay nhau để cùng xem Như vậy thì cái chủ đích ban đầu của cái người tạo ra cái nội dung Là chắc chắn họ sẽ đạt được Đó là cái lượng view sẽ cao Tuy nhiên thì cô thấy có một phần những cái quảng cáo như vậy Thì cái tính rủi ro nó rất là cao Dạ yeah. Bởi vì á Thường thường khi cái gì đó mà nó nó hơi chịch với cái lịch chuẩn, người ta gọi là lịch chuẩn và so với những cái chuẩn mực xã hội. Nếu mà nó ít thì người ta có thể tha thứ. Nhưng mà vấn đề Tuesday thì rõ ràng là trong luật pháp Việt Nam, trong cái luật hôn nhân và gia đình người ta quy ước rất là rõ. Chế độ một vợ một chồng. Và thậm chí là trong cả... trước đây thì gái năm trai năm thay bảy thiếp gái chính chuyên một chồng đúng không nhưng mà trong xã hội ngày nay thì rõ ràng là cái điều đây là một cái điều không ai chấp nhận được cho nên là tuesday cho dù với một cái lý do bất cứ một cái lý do nào thì cũng không được xã hội chấp nhận và đặc biệt là nữ dân số của chúng ta là các cô gái các bà vợ các bà mẹ thì cái điều này lại càng dễ bị tẩy chay thì cô nghĩ rằng các nhãn hàng khi mà muốn tạo ra những cái hiệu ứng Ban đầu á, là cô view thì cần phải có một cái chiến lược quản lý rủi ro cho tốt, nếu dạ. không thì uh, có thể là dễ bị quay lưng không phải chỉ cái sản phẩm mà còn luôn cả tất cả các sản phẩm của nhãn hàng và cái việc khôi phục cái hình ảnh của nhãn hàng
0: đó là cực kỳ khó khăn. Dạ, uhm. thì cái ý quản trị rủi ro cũng là cái ý em sắp và muốn hỏi cô về cái việc là khi mà khai thác một yếu tố có vẻ sẽ hơi nhạy cảm hoặc là mình sẽ hơi bị không rõ là đúng hay là sai như là giới hoặc là các vấn đề xã hội thì thương hiệu có cần có những cái lưu ý nào khi mà triển khai cái chiến dịch truyền thông như vậy ạ cô thấy trong cái quản trị rủi ro
1: hoặc là một số người dùng cái từ quản lý rủi ro thì đối với trong lĩnh vực kinh doanh thì họ hay phân tích theo kiểu là các cái yếu tố ảnh hưởng Tạo ra cái sự rủi ro đó Và tìm cái cách khắc phục Nhưng mà cô thì cô vẫn thích cái mô hình Mà quản lý rủi ro thay được áp dụng Trong các cái chương trình bảo trợ xã hội Đó là quản trị rủi ro Thì đầu tiên mình cần phải nhìn nhận trước Cái vấn đề làm sao để phòng ngừa rủi ro trước Phải đi trước Đó là phòng ngừa rủi ro Rồi sau đó nếu mà phòng không có được nữa Thì chúng ta xem rủi ro mà có xảy ra rồi Thì làm sao mà chúng ta giảm thiểu rủi ro giảm thiểu mà cũng chưa được nữa thì lúc đấy sẽ phải cân nhắc đến các yếu tố là 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 giám sát và khắc phục rủi ro đó Thì ngay khi mà đưa ra nội dung hay là cái hình thức mà truyền tải thông điệp Chẳng hạn như là của các cái sản phẩm cần quảng cáo đó dạ. Thì chúng ta cũng nên đưa các cái chiến lược rủi ro cho nó phù hợp ngay từ đầu dạ. Để nếu có chuyện gì thì chúng ta cũng đã có những cái chiến lược ứng phó rất là rõ ràng Và dạ. cụ thể và có thể là khắc phục kịp thời Chứ nếu mà để nó lan rộng tạo thành một cái làn sóng mà tẩy chay rồi Thì lúc đó thực sự là rất khó khăn
0: dạ. Dự đoán thì trong tương lai các thương hiệu họ sẽ bắt đầu truyền thông theo cái hướng như thế nào? Em thấy ở cái thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều yếu tố tác động tới một thương hiệu không chỉ là vấn đề về giới mà là sự xuất hiện của các nhóm khách hàng mới hay là sự lên ngôi của nhóm LGBT chẳng hạn thì cô dự đoán là tiếp theo với cái tiến trình phát triển của xã hội thì các thông điệp truyền thông của các thương hiệu họ sẽ chuyển mình như thế nào? Cô nghĩ là các sản phẩm... Thì rõ ràng
1: là khi mà đưa vào thị trường là chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu của xã hội dạ. Bởi vì nếu mà không đáp ứng nhu cầu xã hội thì sản phẩm đó sẽ không thể tồn tại được lâu dạ. đó Thì cách truyền tải thông điệp cũng tương tự Có nghĩa là xã hội đang đi theo hướng như thế nào thì chúng ta cần phải theo xu hướng như thế đó. Tất nhiên là phải xu hướng theo số đông và phải tôn trọng về mặt luật pháp cũng như các cái chuẩn mực chung của xã hội đó. Chứ cũng không thể là ví dụ như chúng ta nhắm vào một cái nhóm nào đó là chính mà chúng ta bỏ qua các nhóm khác. Bởi vì có thể là khi mà chúng ta đẩy mạnh một cái nhóm nào đó thì có thể những cái nhóm khác một số nhóm nào đó nhất định chẳng hạn có thể cảm thấy bị tổn thương nếu mà cái thông điệp quảng cáo đó không có cân nhắc đến các cái yếu tố làm giảm thiểu hay là uh, có thể gây những cái cái cái, cái lo ngại rủi ro hay là tổn thương cho các cái nhóm xã hội khác. Yeah. Cô thí dụ như là chiến dịch quảng cáo của uh, The Real Beauty của hãng Dove đúng không? Yeah. Họ cũng đã cố gắng thực ra theo bản thân cô nghĩ, theo cái ý kiến cá nhân thì cô thấy là cái người mà đưa ra thông điệp họ cũng chủ ý theo hướng tích cực chứ không hay không yeah. Vẫn là tôn trọng phụ nữ thì không phải ai cũng là có dáng đẹp hết hoàn toàn đặc biệt là đối với những người đã từng trải qua sinh nở yeah. ừ, hay là phụ nữ á đông thì cái dáng họ cũng không 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 được, không được chuẩn và không được nóng bỏng như phụ nữ của vùng châu mỹ Latin hay địa trung hải chẳng hạn dạ yeah. à, cũng không được có những cái lông mi lông mày sắc bén sắc xảo hay làn da trắng mút như châu âu hay là phụ nữ ở vùng mà À, vùng Trung Đông yeah. à, Người châu Á thì có những cái đặc điểm rất là riêng nó rất, rất là dễ thương Nhưng mà ví dụ như chiều cao thì thường thường không thể nào mà cao Được chuẩn như các cô gái Tây Âu khác chẳng hạn Thì cái cách mà họ viết thông điệp cho cái quảng cáo này á, Thì cô thấy là họ họ cố gắng đẩy cái thông điệp là Tôn trọng những cái vẻ đẹp thuộc về mình Yeah. Thì cô thấy về mặt ý nghĩa, về mặt nội dung ý nghĩa sâu xa Thì nó cũng là hướng đến một cái gì đó nó rất là nhân văn
0: yeah.
1: à, Nhưng mà khi đưa ra thị trường Thì có nhiều người, đặc biệt là những người mà không theo được cái chuẩn Về về cái dáng mà được kỳ vọng Thì người ta cảm thấy có nhiều gì đó lại bị tổn thương yeah. à, Làm cho người ta lại nghĩ theo một cái hướng khác yeah. So với cái à, thông điệp truyền tải ban đầu yeah. Thì đây cũng là một cái yếu tố mà những người viết nội dung quảng cáo cần phải cân nhắc rất dạ. là nhạy
0: cảm ừ. như em có quan sát thì người ta thường gom cái văn hóa á đông vào chung một cụm ví dụ như những cái nước mà thuộc về châu Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam thì nó sẽ có cái nền văn hóa tương tự nhau nhưng mà bản thân chúng ta là người dân Việt Nam thì chúng ta nhận ra là có những cái điểm khác biệt nhất định giữa người Việt Nam với người Trung Quốc cũng như người Việt Nam với người Hàn Quốc, chẳng hạn như vậy thì cô đánh giá là sẽ có những điểm nào cần lưu ý và một cái yếu tố văn hóa nổi trội nào của người Việt Nam so với các quốc gia châu Á khác Thật ra, khi mà cô
1: nghiên cứu nhiều về lĩnh vực giới, thậm chí là cô cũng có giữ một số hội thảo để góp ý cho cái bộ mà chúng ta đo lường về chỉ số bình đẳng giới ở Việt Nam, thì tạm thời thì chúng cô thấy rằng là chỉ số về bình đẳng giới ở Việt Nam khá cao so với nhiều Phụ nữ ở nhiều khu vực hay là nhiều quốc gia khác trên thế Được. giới Và đặc biệt nếu mà chúng ta so sánh với thậm chí là xã hội Á Đông nói chung Là xã hội mà thường người ta cho rằng là Phụ nữ vẫn là chịu cái vị trí thấp thấp kém hơn so với nam giới trong xã hội chẳng hạn Thì rõ ràng người phụ nữ Việt Nam Đặc biệt trong những cái thập niên gần đây Thì vị trí của họ, tiếng nói của họ Và thậm chí là cái khả năng tiếp cận các cái nguồn lực khác nhau của họ cũng À, khá là gần so với nam giới rồi trong cái tương quan so sánh với phụ nữ của các cái à, nước khác thí dụ như là cô thấy ở hàn quốc hay nhật bản thì cái số à, Đóng góp là nữ giới trong cái lực lượng lao động của quốc gia Nó cũng chưa có cao bằng so với tỷ lệ mà lao động nữ ở Việt Nam đâu Và họ cũng vẫn còn duy trì, cái họ xác định là họ học đại học, thậm chí học cao hơn Rồi sau đó là sẽ tìm được một cái vụ vị hôn phu nó phù hợp môn đăng hội đối Rồi sau đó, sau khi lập gia đình họ sẽ trở thành những cái bà mẹ và vợ À, là những người nỗ trợ trong gia đình yeah. hỗ trợ cho chồng con chứ không phải là xây dựng sự nghiệp riêng của mình yeah. à, và điều này thì còn khắc nghiệt hơn đối với những cái xã hội ví dụ như Hồi giáo thì có một cái nghiên cứu họ thấy rằng là ở Thổ Nhĩ Kỳ á, thì Thổ Nhĩ Kỳ là cái nước giao giữa à, Á-Âu là yeah. cái nước trung chuyển giữa châu Âu và châu Á yeah. thì nước này theo đạo Hồi nhưng mà cũng khá mở rồi à, chứ không phải theo Hồi giáo cực đoan tỷ lệ mà nữ trong lực lượng lao động thì chiếm 20%, trong yeah. khi đó nam giới chiếm tới hơn 47% yeah. là những người có công an việc làm. mình cho thấy một cái tỷ lệ cũng rất là khá thập khiển gấp đôi, yeah. hơn gấp đôi. còn ở Việt Nam thì cô thấy Trước giờ rõ ràng là phụ nữ đã có một cái sự đóng góp vào kinh tế của gia đình rất lớn. Ngay từ lúc chúng ta, hồi xưa chúng ta đang còn là ở một cái xã hội nông nghiệp thì rõ ràng là đây là sự phân chia công việc hay là đóng góp của người nam và người nữ trong việc tạo ra kinh tế của gia đình thôi. Chứ không có nghĩa là phụ nữ là chỉ ở nhà và không tạo ra thu nhập. Ví dụ như trong một số công đoạn về việc là tạo ra các sản phẩm liên quan tới lúa gạo chẳng hạn yeah. thì trong cái khâu mà đi cấy, đàn ông thì đi cày nhưng mà phụ nữ thì lại là người đi cấy yeah. đó, thì những cái công đoạn như vậy cho thấy là chúng ta cũng góp yeah. một à, vào trong cái lực lượng yeah. lao động và sản xuất và tạo yeah. ra của cải vật chất yeah. và còn trong những thập niên gần đây thì cái điều đó càng thấy rõ hơn nữa khi mà phụ nữ hầu như là muốn có sự nghiệp riêng của mình cũng có cái đóng góp kinh tế vào gia đình để tăng thêm cái tiếng nói từ trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Và bây giờ đặc biệt là cái thế hệ trẻ mà bây giờ bảo các bạn là thôi lấy chồng rồi xong ở nhà chăm chồng chăm con thì chắc chắn là các bạn cũng không chịu. Yeah. Bởi vì uh, ai cũng có một cái nhu cầu sau khi mà chúng ta đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản về sinh lý, À, về ăn mặc ở, về nhu cầu an toàn thì chúng ta còn có một cái nhu cầu cao hơn nữa dạ. đó chính là nhu cầu khẳng định mình dạ. à, thì đây là cái điều làm cho phụ nữ Việt Nam là cộng với những cái phong trào mà đẩy mạnh công tác bình đẳng giới ở Việt Nam thì thì tạo ra một cái làn sóng một cái phong trào rất là tốt à, làm cho người phụ nữ Việt Nam cảm thấy là họ cũng cần muốn có, cái, có cái sự đóng góp của họ trong cho gia đình và xã hội
0: Nhân tiện khi mà nói về yếu tố văn hóa cũng như là Á à Đông thì gần đây có một cái sự kiện mới nổi lên là khi mà thương hiệu Dior họ tung một cái quảng cáo về bản mắt thì trong cái bộ ảnh photoshoot họ chụp á thì cái người mẫu được chụp trong cái bộ ảnh đó là người mẫu mắt một mí à, thì ngay lập tức là cái chiến dịch quảng cáo đó nhận được rất là nhiều chỉ trích từ khán giả Trung Quốc thì trước đó thương hiệu Dior họ cũng bị dính chỉ trích về cái 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 sự việc là người châu Á và mắt một mí ở thị trường Trung Quốc rồi thì theo góc nhìn của em đó không phải là một vấn đề gọi là quá lớn nhưng mà à, cộng đồng Trung Quốc thì họ lại phản ánh rất là dữ dội Thì cô đánh giá hay là có một cái suy ngẫm hay là một cái đánh giá gì đó về cái sự kiện này không ạ? À? Vì sao mà họ lại phản ánh dữ dội như vậy?
1: À, cô nghĩ Tri là một nhãn hàng lớn dạ. Cho nên cái việc mà đưa ra các chiến lược quản lý rủi ro của họ đã có chứ không phải không có dạ. Chắc chắn họ sẽ không có để cái mức rủi ro cao lắm đâu dạ. Cho nên có thể là bởi vì họ chưa chưa cảm nhận tức là họ cái người viết truyền người viết thông điệp truyền thông ấy chưa đặt mình vào trong cái bối cảnh văn hóa của người trung quốc cho nên họ nghĩ rằng với với cái lăng kính với suy nghĩ của người phương tây thì họ nghĩ rằng là ở khi đưa cái sản phẩm đó vào thị trường trung quốc thì muốn thể hiện những cái đặc điểm rất là riêng cái nét riêng mà theo họ chưa chắc cái nét đặc điểm đó là xấu mà là chỉ là mang tính riêng biệt thôi nhưng mà khi mà đưa vào khi mà đưa vào thị trường Trung Quốc chẳng hạn thì người Trung Quốc lại cảm nhận và cho rằng là cái thương hiệu này đang đánh giá và nhìn nhận cái khía cạnh là mắt một mí của người Trung Quốc là không có đẹp, dạ. là không chuẩn mực. nó thì cái này là một cái điểm mà các thương hiệu cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Vì dạ. sau này là uh, khi chúng ta cần phải có một cái sự phối hợp và hiểu về văn hóa bản địa Khi đưa các cái nhãn hàng hay là các sản phẩm vào một cái thị trường nào đó thì phải đặt mình vào trong cái vị trí của những người khán giả hay là những người xem cái nội dung quảng cáo đó hay là những người sẽ sử dụng cái sản phẩm của mình để cho để cảm nhận được rằng hay là để hiểu được rằng
0: là cái điều này có phù hợp hay chưa Trong phần trả lời lúc nãy của cô mình cũng có đề cập tới một cái yếu tố là thương hiệu họ Quá tập trung vào một cái nhóm khách hàng nhất định Thì theo một số nghiên cứu Cũng như là những cái báo cáo mà em đọc được Thì cũng có những cái xu hướng là Họ quá tập trung vào một nhóm Mà bỏ rơi một số cái nhóm khách hàng còn lại Em ví dụ như là sẽ không có nhiều cái sự xuất hiện của đối tượng người khuyết tật hay là những cái nhóm khách hàng trên 65 tuổi nhiều trong quảng cáo. Theo đánh giá của cô thì cái việc mà thương hiệu họ tập trung quá mức vào một nhóm khách hàng và không có sự xuất hiện của những cái nhóm khách hàng còn lại trong quảng cáo có ảnh hưởng hay là làm tổn thương như thế nào đến các nhóm mà không được hay thấy nhiều mà Theo cô thì cô thấy điều này cũng
1: là một cái việc cũng khá là bình thường Bởi vì rõ ràng là cái nguồn lực dành cho quảng cáo chi phí rất là đắt đỏ Và các công ty khi mà muốn tung ra thị trường những sản phẩm của họ Thì họ cũng nhắm vào một cái nhóm khách hàng mục tiêu chính của họ trước Bởi vì cái nhóm khách hàng này sẽ là những cái người tiêu dùng quan trọng của họ Tuy nhiên khi mà họ tập trung Cho một cái nhóm nào đó Thì họ cũng cân nhắc để tránh làm tổn thương Có thể đặc biệt có thể về mặt tinh thần Cho các cái nhóm khác Thì đây là một cái điều họ Tức là họ cần phải cân nhắc và suy nghĩ kỹ hơn Khi truyền tải thông điệp Còn bảo là tất cả các nhóm người trải rộng phải, phải phải bao phủ trong cái thông điệp của họ thì cũng rất là khó khăn Nhưng mà một số một số nhãn hàng bây giờ họ cũng bắt đầu đa dạng hóa hơn Thí dụ như là quay trở lại với câu chuyện Baby baby Girl đi chẳng hạn Trước yeah. đây là gì? Baby Girl là các bê mà à, da trắng, yeah. tóc vàng Thì bây giờ cô thấy trong cái bộ sưu tập là cũng có da nâu, thậm chí có da đen yeah. Và nếu như mà ai có con nhỏ thì thấy những cái um, phim trên Youtube đó, những cái đoạn phim ca nhạc Dạ. Cho các bé thì bây giờ hầu như là cũng đến từ các màu da khác nhau rồi dạ. à, Để giáo dục các em ngay từ đầu Không có sự phân biệt về sắc tộc, về màu da hay thậm chí là giới tính dạ. Để cho các bạn bắt đầu hình thành Nên ngay từ nhỏ cái tư tưởng là tránh phân biệt, dạ. đối xử à, Và một số nhãn hàng tôi có thấy Ví dụ như là nhãn hàng dạ. cũng đã Một số nhãn hàng lót cũng đã rất là mở và thoáng trong tư duy khi họ đã mời một số người mẫu mà trước giờ chúng ta định hình mẫu là phải uh, có số đo như thế này đẹp yeah. như thế nào uh, cả về chiều cao và cả về cân nặng đúng không? thì bây giờ họ chọn người mẫu của họ là những người thừa cân luôn yeah. và vẫn thể hiện được cái uh, một cái nét đẹp nào đó rất là riêng yeah. um, hay là như là có hầu như là các quảng cáo không có không có đề cập luôn đến uh, những người khuyết tật. Dạ yeah. thì cô thấy có một cái có một cái quảng cáo của hình như là Chanel number 4 đã tôn vinh về cái khả năng của người khuyết tật. trong cái quảng cáo của họ thì đây cũng là một cái điều mà bắt đầu các cái chiến dịch truyền thông họ cũng đã nhắm tới những cái đối tượng mà trước giờ dễ bị bỏ rơi gần đây bắt đầu cô thấy là xu hướng trong cái lĩnh
0: vực quảng cáo cũng có cái sự chuyển biến rất là rõ ràng thì mình đang nói về sự chuyển biến trong ngành quảng cáo thì em cũng nhận ra là có một cái xu hướng khi mà thương hiệu họ triển khai các chiến dịch Đề cập tới các vấn đề xã hội hoặc là raise lên một cái nhận thức hoặc một cái thực trạng nào đó trong xã hội Thì các agency là đơn vị thực hiện quảng cáo Họ có xu hướng kết hợp với các tổ chức phi chính phủ hay là các tổ chức xã hội để thực hiện chiến dịch quảng cáo Thì cô đánh giá là cái xu hướng này nó mở ra cơ hội gì cho các agency trong việc thực hiện các chiến dịch quảng cáo Để tiếp cận cái khía cạnh là xã hội hay là giới tính cho quảng cáo một cách đúng đắn hơn Trước giờ cô thấy thực ra là các agency đang bỏ qua một cái
1: nguồn lực cực kỳ là hữu ích dạ. và hỗ trợ họ rất nhiều trong cái việc cung cấp thông tin về nhóm khách hàng mục tiêu những cái đặc điểm của khách hàng mục tiêu hay là một cái điều cực kỳ quan trọng nữa đó là văn hóa, bản địa thì hầu như các công ty là họ hoạt họ họ động riêng biệt dạ. họ ít có cái sự liên kết và kết nối với các tổ chức xã hội ở cái địa phương mà họ muốn bán ra cái sản phẩm đó lắm thì đây là một cái sự lãng phí khá lớn Cô nghĩ là các agency nên tận dụng cái nguồn lực này bởi vì rõ ràng là các cái tổ chức xã hội này họ hiểu biết rất nhiều về văn hóa địa phương rồi họ cũng biết được khá lớn về ví dụ như là tổ chức đoàn thanh niên đi họ biết rất là rõ về các đặc điểm của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn họ có thể là đơn vị tư vấn cho cái việc lên ý tưởng về cái cái, cái nội dung mà yeah. cái nhãn đó nhãn hàng đó cần phải truyền tải và có một cái khái niệm gần đây thì à, được đặc biệt là các nước châu Âu họ áp dụng và đưa vào cái chiến lược phát triển của họ à, bắt đầu từ năm 2020 thì đưa chính thức vào cái chương trình phát triển của họ luôn đó là khái niệm về sáng tạo xã hội yeah. thì trước giờ chúng ta đang nghe đến nói đến là đổi mới về mặt công nghệ, yeah. đổi mới về kinh tế thì mới tạo ra những cái đổi mới hay là những cái giá trị À, xã hội. Tuy nhiên, một cái khái niệm rất là quan trọng khác đó là social innovation, tức là sáng tạo về mặt xã hội. Yeah. Ở đây có sự kết hợp giữa các bên liên quan, à, bao gồm cả các nhà nghiên cứu, cả các chuyên gia, rồi cả các công ty, cả các doanh nghiệp xã hội, rồi cả các cái uh, NGO hay là... NPO là yeah. các cái tổ chức mà phi lợi nhuận rồi yeah. cả chính quyền địa phương cả người dân cùng tham gia vào để tạo ra những cái gì đó mà thay đổi của xã hội theo hướng tích cực và cái điều này rất là bền vững còn nếu như mà chúng ta tách lập ra ví dụ như đổi mới mà kinh tế không mà chúng ta quên các cái yếu tố về trách nhiệm xã hội hay là bình vững thì à, có thể là À, người ta vẫn tạo ra các
0: cái lợi nhuận nhưng mà những cái lợi nhuận nó không mang tính bình vững Cái khía cạnh sáng tạo xã hội em thấy khá là hay và em muốn tìm hiểu sâu hơn đó, cô Thì mình có một cái ví dụ hay là thực tiện áp dụng nào ở các nước châu Âu mà Bây giờ cái mô hình này cũng bắt đầu được Việt Nam học hỏi rồi yeah.
1: Ở châu Âu thì người ta đã phát triển đặc biệt là uh, các cái chương trình, các cái dự án phát triển lớn á Thì họ đều đưa các bên liên quan tham gia vào trong việc tư vấn các cái khía cạnh khác nhau. Yeah. Tại vì ví dụ như cô nói là bạn nữ mà đi vào phòng vệ sinh thì thường thường là sau khi rửa tay thì hay sử dụng cái sản phẩm là hông khô tay của Dyson. Dyson yeah. cũng chính là là người đã sáng chế ra cái cái máy hông tay đó. Yeah. Nhưng mà rõ ràng hay là Stephen Jobs là người uh, CEO của uh, Apple. Apple. Ông đặt ông đã có những cái cải cách và những cái đổi mới rất là sáng tạo đưa cái nhãn hàng này lên vương tầm thế giới dạ. đúng không, rồi cầu như là tất cả trên mọi người trên thế giới mà sở hữu một cái món hàng nào đó của Apple đều cảm thấy rất là hãnh diện thì đây là những người mà sáng tạo về mặt mà về mặt kỹ thuật dạ. mặt khoa học kỹ thuật hay là à, tạo ra những cái um, gọi là lợi nhuận cho công ty của họ còn những người, thí dụ như cô nói về cái việc là gì, ông Muhammad thì ông này là ông hỗ trợ cho những người phụ nữ Pakistan vay vốn mà có thể tiếp cận được cái nguồn tài chính vi mô tức là nguồn quỹ nhỏ thôi nhưng để họ có thể tự đứng được rồi tự tạo ra các sản phẩm của mình tự xây dựng cái mô hình phát triển kinh doanh cho mình thì cái điều này làm cho nền kinh tế của gia đình họ rồi sau đó nó lớn hơn là kinh tế của nước của họ sẽ phát triển và nó sẽ rất là lâu dài bởi vì lúc này những người đó được trao quyền và tăng cường cái năng lực của họ Yeah. Thì đây là cái việc, uh, một cái thí dụ về sáng tạo xã hội yeah. ừ. Thì wow. điều này cung cấp Thế những đấy. cái nguồn lực và
0: những cái giá trị cho xã hội Thay đổi xã hội rất là bền vững, theo yeah. cái hướng
1: rất lâu dài yeah.
0: Yeah. Sau cái phần chia sẻ của cô thì em cũng nắm bắt được những cái yếu tố về khía cạnh là quảng cáo và xã hội Và cái mối tương tác hai chiều giữa hai cái khái niệm này Thì em nghĩ là các bạn khán giả của advertising Việt Nam cũng sẽ rất là hứng thú để nghe những cái chia sẻ này Mình sẽ mua on tới cái phần là special section Đây là một cái phần mà em luôn hỏi các thầy cô diễn viên để mà các thầy cô đưa đến cho các bạn những cái tips hay là những cái bài học để sau này có thể hành nghề hay là làm trong cái lĩnh vực marketing một cách tốt và bền vững hơn ừ. Thì câu đầu tiên mà em muốn hỏi cô là Đối với cô thì cô đánh giá là đâu là những cái kỹ năng cần thiết ở dưới cái góc nhìn của cô nha Trước đây thì thầy cô đã giải đáp dưới cái góc nhìn là tiếp thị hay là quảng cáo rồi thì em sẽ muốn nghe là với cô đâu là những cái kỹ năng cần thiết của một marketer và làm thế nào để trao dồi những cái kỹ năng đó hả? Thực ra thì cũng bắt nguồn từ câu chuyện cá nhân nó cũng ảnh hưởng một chút xíu đó là năm cuối đại
1: học thì cô có làm cho phòng marketing của hãng The Bone Cosmetics Cô làm được khoảng vài tuần thôi bởi vì sau đó cô phải đi thực địa và viết khóa luận tốt nghiệp cho nên cũng không không có cơ hội để quay lại làm việc lâu Có một cái điều cô hơi ngạc nhiên lúc mà cô vào làm đó là hầu như người ta tuyển dụng sinh viên từ khối ngành kinh tế và khối ngoại thương trường yeah. ngoại thương thì chỉ có một uh, sinh viên từ trường nhân văn thôi yeah. có thể là bởi vì trước đó cô là du, uh, du học sinh trao đổi học từ hàn quốc về cái nhãn uh, cái công ty này là từ hàn quốc
0: yeah.
1: uh, nhưng mà một cái điều quan trọng thì cô thấy sau thời gian ngắn sau khi mà họ nói chuyện với cô thì có những điều họ rất là tâm đắc thí dụ như là uh, các bạn sinh viên mà có kỹ năng Nghiên cứu thị trường Có thể các bạn sẽ không làm trực tiếp Nhưng các bạn có có khả năng quản lý các cuộc khảo sát Tại vì dạ. rõ ràng là Khi một cái sản phẩm nào tung ra Thì chúng ta cũng phải hiểu biết Sơ lược về cái thị trường như thế nào Về các đặc điểm và nhu cầu Của khách hàng mục tiêu như thế nào Và thứ hai chúng ta cũng cần phải biết Về nắm bắt về tâm lý Cũng như là đoán trước dự đoán Có khả năng dự đoán về hành vi của khách hàng dạ. là Như thế nào Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải Có những cái tức là nhạy cảm về mặt văn hóa Điều này cực kỳ quan trọng đối với những người là marketer Bởi vì cô thấy marketing bao gồm trong đó lồng ghép trong đó là cả PR Chứ không phải chỉ có việc là chúng ta quảng cáo sản phẩm của mình Mà còn phải giữ hình ảnh của sản phẩm của mình nữa Giữ thương hiệu của cái công ty mình nữa Cho nên đây là cái thứ mà nó lâu dài Cho công ty Thì các bạn phải có cái nhạy cảm Về mặt văn hóa Phải đặt mình trong bối cảnh văn hóa như thế nào Thì cái người dân Hay là cái đối tượng Là khách hàng mục tiêu có xu hướng Có những kiểu hành vi gì Để chúng ta lường trước được Và dự báo trước được Cái sản phẩm của chúng ta khi đưa ra thị trường Nó có phù hợp hay chưa Thì đây là những cái lưu
0: ý Đối với các bạn khi làm trong lĩnh vực này Thời điểm hiện tại cũng là lúc mà Đa phần các bạn năm cuối các bạn sắp tốt nghiệp và các bạn bắt đầu bước vào thị trường lao động thì cô có lời khuyên gì dành cho các bạn marketer để có thể trao dồi những cái kỹ năng của mình cũng như là chuẩn bị một cái hành trang đầy đủ để uh, ready cho những công việc sắp tới ờ à.
1: à, cô cũng may mắn là được làm việc nhiều với các nhà tuyển dụng khác nhau dạ. và thậm chí cô cũng được mời làm với tư cách là nhà tuyển dụng cho một số công ty thì cô thấy là à, đối với cái môi trường đại học á, dạ. thì trong cái môi trường giáo dục như vậy thì à, các bạn sẽ được học rất là nhiều từ kiến thức và kỹ năng. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất mà các nhà tuyển dụng ưu tiên đó chính là thái độ, dạ. thái độ với nghề, tâm huyết với nghề và nhiệt huyết với nghề và có có chịu đồng cam cộng khổ với công ty trong những cái thời điểm khó khăn hay không. Dạ. À, lúc đó thì cái sự cam tức là mình cảm những người mà Quản lý công ty họ cảm thấy là có cái sự gắn kết và gắn bó lâu dài Thì cái thái độ là cái điều quan trọng nhất và cần nhấn mạnh đầu tiên Bởi vì rõ ràng là gần đây thì các bạn đã chắc là một số bạn đã sử dụng chat GPT Thì thấy là mình cần gì mình cứ hỏi Google hay là chat GPT Xảy ra rất nhiều thông tin Cho nên cái việc kiến thức trang bị các bạn kiến thức bây giờ Lại không không còn phải là một cái vấn đề gì nó quá to tát Như hồi xưa lúc mà cái việc tiếp cận thông tin còn rất là hạn chế tuy nhiên đây cũng là một con dao hai lưỡi luôn bởi vì các bạn lại ít làm cho thông tin đó biến cái thông tin đó thành cái kiến thức của mình yeah. và các bạn hơi lệ thuộc nhiều vào các nguồn thông tin từ internet yeah. ví dụ như các thầy cô giáo hỏi gì là lập tức các bạn mở điện thoại ra tra google xem yeah. là câu trả lời nên là như thế nào yeah. thay vì là các bạn đã được định hình trong 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 bộ não của mình là nên trả lời như thế nào yeah. một cái điều cũng quan trọng nữa đó chính là kỹ năng Dạ. Thì cô thấy bên lĩnh vực marketing nó không chỉ là khoa học Mà nó còn là nghệ thuật dạ. Khoa học thì có thể là uh, trong trường có thể dạy các bạn được Nhưng mà nghệ thuật thì cái này phải là cái chất riêng của các bạn Mỗi cá nhân phải tự cảm nhận và tự trau dồi cho cái cái tính nghệ thuật mình được phát huy dạ. uh, Thì cái phần nghệ thuật này trong đó có một cái yếu tố cực kỳ cũng rất là quan trọng Đó chính là cái, cái sense của các bạn về cái cảm nhận của các bạn về những cái khác biệt rồi cái việc tôn trọng về cái sự những cái khác biệt đó bao gồm cả khác biệt giới hay là chủng tộc hay là sắc tộc hay màu da và các bạn phải có cái sự linh hoạt để có thể là làm việc trong cái môi trường đa văn hóa đa văn hóa không phải chỉ có là người Việt với người nước ngoài mà có thể là đa văn hóa ngay chính ở những người Việt với nhau tại vì đến từ các cái vùng đất khác nhau sẽ mang theo những cái trải nghiệm và những cái thẩm thấu văn hóa khác nhau yeah. cho nên đây là những cái điều mà cô thấy các bạn cần phải chuẩn bị cho mình để có thể mình làm tốt công việc
0: của mình mà có một cái chỗ đứng tốt cho cái nghề nghiệp của mình Em rất cảm ơn cô Nguyệt Anh vì hôm nay đã xuất hiện trong không gian phỏng vấn của Talk Show cũng như là đưa ra những chia sẻ rất là có giá trị với bản thân em cùng với các bạn khán giả của Advertising Việt Nam thì em xin chúc cô là sẽ tiếp tục tâm huyết với công việc giảng dạy và thành công với những dự định trong tương lai À, cô cảm ơn tu nhã rất nhiều yeah. bởi vì hôm nay tu nhã
1: đã giúp cô à, có một cái tạo ra một cái cuộc trò chuyện à, với các bạn sinh viên sắp tới sẽ ra trường yeah. à, và thông qua đây thì cô cũng à, hy vọng rằng là những chia sẻ của cô với các bạn sẽ là những cái gì đó hữu ích một phần nào cho cái việc các bạn sẽ phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai xin chào các bạn